0: Como les habíamos anunciado en Notas de Pombo, en, en la primera emisión de esta temporada, tenemos eh, unos temas muy importantes en esta segunda temporada. Y uno de los temas que, que tenemos el día de hoy es el Plan Decenal de Educación. Como todos saben, en Colombia ha habido tres planes decenales. En este momento estamos cumpliendo la mitad del tercer Plan Nacional de Educación. Y para esto tenemos un invitado muy especial, que es el doctor César Enrique Sánchez Jaramillo. Él hace parte de, de la coordinación colegiada de la Comisión Gestora del Plan Decenal. Además, es director eje ejecutivo de Funde Superior. Eh, dirige dos revistas que se llaman Cuadernos en educa de Educación del, de la Educación Superior y Cuadernos de Educación del Plan Decenal. Además es un columnista permanente de la silla vacía. Bienvenido, doctor César.
1: Gracias, Javier. Un saludo para ti y todos tus radioescuchas.
0: Bueno, César ha acompañado los tres planes de educación. Cuéntenos, ¿qué es un Plan Nacional de Educación?
1: Sí, eh, Javier, por supuesto, como tú lo sabes, el Plan Decenal es una herramienta indicativa de política pública educativa que fue prescrito con la expedición de la Ley 115 o Ley General de Educación y quedó, por supuesto, como eh, aquella posible herramienta que nos permitiera pensar la educación a largo plazo, es decir, tener una política de Estado. Esa es su función principal, con el fin, como muy en, el, en la perspectiva, digamos, de los eh, lineamientos de la CEPAL, de que los países tengan una visión de largo plazo que no cambie solamente con las administraciones, sino que se mantenga en el tiempo y permita las transformaciones sociales que requieren estos países.
0: Muy bien, yo adicionalmente hago parte de la, de la Comisión Gestora del Plan Nacional de Educación en la Mesa de Comunicaciones, eh, revisando los dos planes anteriores, yo había manifestado y lo hice en un, en un artículo de que estos planes se habían rajado. Para no volver a hablar de lo que ya no es, de lo que pasó, concentrémonos en este tercer plan. Se habla de que hubo una participación de cerca de un millón de personas en la elaboración de este plan. ¿Por qué César, que estuvo eh, de primera mano en esa, digamos, en esa elaboración de este tercer plan de, de educación? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Quiénes participaron? ¿Quién se convocó? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el mecanismo para consolidar lo que se llaman las las 10 estrategias o los 10 desafíos del Plan Decenal de Educación.
1: Muy bien, la, el insumo principal, digamos, de este plan, eh, que igual que los anteriores eh, tuvo una buena convocatoria, muy buena convocatoria, eh, fue una gran encuesta nacional, además de algunas herramientas que utilizó una gerencia que se estableció en el Ministerio de ese momento, en el Ministerio de Educación, que eh, utilizó, por ejemplo, los escenarios de, los, de, los, eh, de las pruebas de Estado para garantizar la participación también de la juventud, de los estudiantes, la niñez y la juventud, que es tan importante y muchas veces no se escucha. Los foros regionales, que fueron muy importantes a nivel nacional, eh, muy, también eh, encuestas y, y, y eh, digamos formatos digitales que lograron esta cifra que fue una cifra muy importante que fue procesada además con apoyo de, de instituciones eh, clave como la OEI y la Universidad Nacional con un poderoso software de gestión estadística, eh, se digamos eh, identificaron una serie de preocupaciones, de expectativas, de sueños por la educación que fueron depositadas en manos de una comisión gestora de 64 académicos y académicas de, pues, de la primera magnitud pues, que se pueden imaginar. Hay que decir pues, que de esos, eh, una gran parte de esos 64 participaron activamente en construir esos primeros 10 desafíos a partir de esos insumos de las eh, grandes eh, encuestas y foros y talleres y demás actividades de recoger esos insumos iniciales.
0: Recordemos cuáles son los 10 desafíos.
2: La Comisión de Expertos convocada para estructurar este nuevo plan propone al país 10 retos que requieren de un fuerte apoyo político, social y ciudadano, recursos y condiciones que garanticen su cumplimiento. 1. Regular y precisar el alcance del derecho a la educación. 2. La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación. 3. El establecimiento suministre lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles. 4. La construcción de una política pública para la formación de educadores. 5. Impulsar una educación que transforme el paradigma que ha dominado la educación hasta el momento. 6. Impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza. La construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida. 7. Construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a la ética y equidad de género. 8. Dar prioridad al desarrollo de la población rural a partir de la educación. 9. La importancia otorgada por el Estado a la educación se medirá por la participación del gasto educativo en el PIB y en el gasto del gobierno, en todos sus niveles administrativos. 10. Fomentar la investigación que lleve a la generación de conocimiento en todos los niveles de la educación.
0: Una vez recordados los 10 desafíos del Plan Decenal de Educación, que va del año 2016 al 2026, César escribe una columna en la silla vacía, en el capítulo de la silla llena, que es la que hace referencia a la educación, y el artículo se llama Reflexiones sobre los primeros cinco años del Plan Nacional Decenal de Educación. Y en esas reflexiones encontramos que César expone que el desafío número 9 es el más crítico. ¿Por qué razón considera César que ese es el que va más lento, o que poco se ha trabajado en el desarrollo de los gobiernos a los que les ha tocado implementar este plan.
1: Javier, pues debo decir que yo ese artículo lo inicio tomando prestado un concepto que te tomé a ti, como especialista que has sido tú también y compañero de la Comisión Gestora, experto en el campo educativo, que lo has mencionado de los dos anteriores con la palabra rajado. Yo inicio ese artículo diciendo que, en términos generales, sin necesidad de haber hecho la evaluación que se le ha pedido y solicitado al gobierno, eh, sí podemos anticipar ya algunas eh, evidencias que dicen que no se está cumpliendo. Recorremos todos los 10 desafíos y vemos que, que digamos, uno de los principales eh, requerimientos o postulados que hace el plan decenal, igual que lo hace la misión de sabios del 19, es que se haga un acuerdo nacional. Nosotros somos convencidos en la comisión gestora que la política pública en estos temas trascendentales debe ser con participación de todos los actores interesados para que nos comprometamos como sociedad en esas transformaciones. Entonces, crear un nuevo sistema, un nuevo modelo, una educación rural pertinente, la tecnología pertinente y pedagógicamente apropiada por el sistema entre los otros requiere por supuesto es de una voluntad que no ha tenido el país y que eso es en lo que nos diferenciamos de aquellos de los que tomamos ejemplo como Finlandia, los Tigres Asiáticos, Singapur, eh, Australia, es decir siempre traemos esos ejemplos pero no seguimos su camino que ha sido el exitoso que es justamente proponer a largo plazo la política y sobre todo tener la voluntad de financiar esa política. Y justamente eso es lo que nos dice el noveno desafío, que eh, debemos eh, mirar a largo plazo y que el indicador más importante del compromiso con esta transformación educativa es justamente asignación de recursos, financiar esas transformaciones a largo plazo.
0: Lo que escucha uno de parte de los voceros del gobierno es que este ha sido eh, tal vez el plan con mayor recurso a nivel nacional que se le ha invertido a educación históricamente.
2: En efecto, el dinero que el gobierno nacional destina a este sector viene en constante aumento. Pasó de los 38 billones de pesos en el 2018 a 49,4 billones para el 2022, es decir, 11,4 billones adicionales
0: que es la primera vez que tenemos cerca de 40 billones de pesos en inversión para el sector educativo. Entonces, ¿por qué esa crítica?
1: Claro, eh, es cierto que por primera vez eh, se, po contamos en Colombia con un presupuesto en educación que pasa el que siempre ha sido tradicionalmente el, el mayor rubro, que es el de defensa. Eso no podemos negar que es una buena noticia, pero no nos podemos conformar porque, como también lo planteamos allí, esto es un síntoma, es de lo rezagada que está la educación. Porque eh, si lo comparamos ya con los escenarios internacionales, la OCDE, por ejemplo, a donde ingresamos en el gobierno anterior, o con el desempeño, digamos, de la inversión educativa en nuestro continente, vemos que Colombia está muy por debajo todavía de los estándares internacionales y regionales. Por lo tanto, Incluso nos atrevemos a anticipar y a pro proponer, con estudios que hemos recogido, de, incluso de los propios ministerios, Planeación, FECODE y otras fuentes, eh, que en Colombia, para lograr financiar el derecho a la educación, la jornada completa, eh, los tres años de preescolar eh, universales, la educación superior, eh, la media que ha caído muchísimo en cobertura, y, por supuesto, la calidad educativa, la formación de docentes, la, el, el incremento salarial para que sea una profesión, digamos, atractiva para la juventud y para los más calificados. Estamos hablando de unos términos de que estamos todavía por debajo de unos 4 o 5 puntos del PIB para lograr esas grandes transformaciones. Entonces, realmente, la brecha que hay todavía por cerrar en materia de financiación educativa es muy amplia.
0: Ok, para precisar lo que anota césar en educación el presupuesto para el 2022 es de 49.4 billones de pesos seguido del sector de defensa y policía con 42.6 billones de pesos ¿Qué nos espera llevamos cinco años de este plan decenal de educación eh, pues en su columna usted anota que el panorama no es muy bueno, incluso pues dice que vamos rajados. ¿Por qué no nos precisa un poco lo que ha pasado? ¿Por qué es que no se da cumplimiento al plan de de educación, que es un mandato además legal?
1: Sí, de acuerdo. Yo pienso que eh, una eh, característica que precisamente está prescrita en la ley 115 sobre el plan se ha utilizado negativamente y es que el plan se presenta como indicativo, es decir, que no es vinculante, sino que es algo que, que le da como luces a las administraciones nacionales, regionales, territoriales, para que los tengan en cuenta, pero digamos que no obliga de ninguna manera a esas administraciones y a esos gobiernos territoriales implementar el plan. Creemos que si sí es necesario que eh, todo este tipo de herramientas de política se vuelvan permanentes y obligatorias. Creo que hay, hace falta una normatividad al respecto. De hecho, la Ley General de Educación planteaba, en relación con el primer desafío de la, del derecho a la educación, de garantizar el derecho a la educación, que se expidiera una ley estatutaria. 28 años después de que se prescribió la, la Ley General de Educación, todavía esa deuda no se ha saldado. No tenemos esa ley estatutaria que garantice el derecho a la educación y por lo tanto lo demás, la financiación y demás desafíos que plantea el plan. Entonces, estamos definitivamente rajados, e incluso en, la, en el mecanismo, en la metodología que se propone de convocar, de que los planes se articulen territorialmente con lo que eh, plantea el plan decenal, no se logró. Este gobierno realmente hizo un apoyo tardío y realmente débil lo que concluyó en que para esa armonización entre lo que dice el plan decenal Senal y, las, y, y lo que planteaban los planes territoriales se alcanzara, digamos, una cifra un porcentual muy baja de secretarías que yo creo que no llega ni al 2% eh, de, del total de las secretarías de educación. Entonces eso no se armonizó, no se convocó a la comunidad ni tampoco se, se, se puso en la agenda pública el plan decenal el cual generalmente estuvo invisibilizado durante todos estos años que lleva la administración actual.
0: Los niños retornan al colegio. Llevamos cerca de dos años de, digamos, de pandemia y pospandemia, durante el cual muchos niños en Colombia no asistieron a la escuela. Entonces, lo que le pedimos a los maestros que son los héroes finales de todo este proceso, esta pandemia, porque lograron mantener eh, los aprendizajes de los niños a, tra a través de diversas estrategias muy creativas que ellos desarrollaron. Pero ahorita que están en el retorno, hay muchas voces que le dicen a los maestros hay que nivelar los niños. Es decir, como duraron dos años sin asistir a las escuelas, pues hay que hacer un programa de nivelación, de acompañamiento para que ellos logren las competencias que deben obtener en su momento para la edad correspondiente. Prácticamente viene un nuevo presidente de la República. ¿Qué le vamos a decir al presidente en ese mismo sentido? Venimos de cinco años que César anota de un plan que no se ha desarrollado, que está quieto, que está de alguna manera como en pandemia se quedó ahí en su casa viene un nuevo presidente quedan cinco años de continuidad de este plan ¿Cuáles serían esos planes de nivelación que este nuevo gobierno debería ajustarle al plan nacional de educación?
1: Sí Ayer, sin duda ese es un reto muy grande eh, que por supuesto no se le puede dejar solamente a los docentes los docentes yo estoy muy de acuerdo contigo eh, en Colombia y en el mundo eh, se portaron, verdad, eh, no es exagerado, con verdadero heroísmo. Yo decía que fueron, eh, se volvieron actores, cantantes, orientadores, compañeros psicológicos e incluso solidarios aportadores de recursos, ya que conocemos eh, colegios en los que estamos. Yo pertenezco a un colegio público, a su, a su consejo directivo, y muchos profesores sacaban de sus propios bolsillos para enviar recursos a las familias que no tenían que no, eh, medios de subsistencia, a quienes no les llegaban los subsidios. Entonces, sin duda, es muy importante, pero ¿cuál es el problema acá? Que los, los docentes se ven eh, abordados y, 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 y digamos, compelidos a responderle a sus estudiantes presenciales, pero también a los que están remotos, porque esto no ha pasado, hay muchos jóvenes que salieron de los territorios, que están lejos, que están enfermos, y hay muchas, digamos, razones, eh, incluso pues también de, de carácter de, res, de resistencia de algunos docentes de volver, que han hecho que, que esos dos escenarios se mantengan. Y por lo tanto, eh, demanda de los docentes un doble esfuerzo para poder mantener la atención de los dos. Y entonces... Atender a ellos dos, pero fuera de eso, tratar de reponer lo perdido es una tarea monumental que requiere de apoyo adicional. De hecho, yo creo que, que, que lo más importante es reforzar la planta. Nosotros vemos que, por ejemplo, acá, en muchas partes del país, incluida la capital, los, los docentes provisionales todavía no se les ha resuelto la situación, no han sido vinculados. Eh, hay muchos eh, también, eh, digamos, eh, disciplinas que deben participar en esto, otras instituciones, otras profesiones. Por ejemplo, el acompañamiento socioemocional en este momento es muy importante. Se requieren otros otro tipo de perfiles que acompañen también en ese trabajo los docentes. Se requiere un apoyo a las familias. Es muy importante las familias eh, se notó mucho en esta en este periodo y fue muy importante, de las cosas positivas y rescatables que las familias lograron, eh, digamos, incorporarse y a su responsabilidad que tienen en el proceso formativo. Entonces, eh, creo que eh, es lo que, lo, que, lo que se viene. Lo acaba de decir un informe que publicó la OCDE muy interesante. La, esta semana, justamente, asistimos al lanzamiento de cuáles son la, eh, las elecciones de la pandemia y, y, y el camino a seguir, y cuál es la prospectiva. Y lo que uno ve es eso, se parte de, una, de un reconocimiento a las escuelas, a sus directivos y a sus docentes, pero que la brecha que quedó fue muy grande y el esfuerzo que requiere pues tiene que ser superior al que hemos venido haciendo. Y por lo tanto, ese es el mensaje para los próximos mandatarios es decir, esto no se puede seguir aplazando el compromiso con la educación con la transformación social que eso implica y, y es necesario, repito, que se comprometan política y financieramente todos los recursos necesarios para lograr estas grandes transformaciones
0: pendientes en nuestro país Entonces el mensaje para el próximo presidente, ¿cuál es?
1: Le decíamos al próximo presidente hay que decirle Mire, no desaproveche esta oportunidad de pasar a la historia porque eh, lo que hemos visto es que se, no, no ha habido líderes que se pongan a la altura realmente las necesidades de esta sociedad. Solamente quieren aprovechar políticamente su escenario de cuatro años, salir lo menos quemados posibles para continuar con su carrera política, pero eh, no tienen la, digamos, el compromiso social de comprometerse con... Estas políticas que, claro, somos conscientes que no, no, no rinden réditos a corto plazo, políticos. Eso por eso también hay que decírselo con toda claridad a ese, a ese mandatario o mandataria que nos rija los próximos cuatro años. Eh, puede que eso no le dé muchos réditos políticos, pero a la larga eh, va a ser algo muy positivo para su carrera y para el país, que se comprometa sin, sin duda con estas eh, transformaciones de largo plazo.
0: Y haciendo un doble esfuerzo, porque vemos cinco años que no se avanzó lo suficiente y él tendría en cinco años hacer lo que le hubiera correspondido a, a lo, digamos, al gobierno anterior de haber avanzado en ese proceso. Bueno, pues muy bien, esta es la perspectiva que tenemos. ¿Cómo es eso de la evaluación que se está pensando desde el Ministerio de Educación para lo que va a ocurrido este Plan Nacional de Educación? ¿En qué va ese proceso?
1: Bueno, eh, se logró, digamos, un primeros, primeros acercamientos con la señora ministra, los viceministros actuales, eh, y se, digamos, logró por lo menos eh, la, la afirmación o la voluntad manifiesta de, de hacer esa eh, evaluación técnica a través de un, crear unos, eh, digamos, unos lineamientos, unos términos de referencia junto con la comisión gestora y convocar especialistas que se encarguen de hacer una evaluación objetiva, técnica, requerida para mirar cómo se está avanzando en cada uno de estos desafíos, que no son los del plan, son los del país. Realmente los, los planes decenales han recogido pues, lo, que, lo que se necesita hacer en, en este campo. Y esos 10 temas grandes de la educación eh, es necesario evaluar cómo avanzan en cada una de las regiones. Entonces, por lo tanto, requiere un esfuerzo técnico y financiero. La, el Ministerio, digamos que por lo menos, eh, verbalmente y en las reuniones planteó pues, su decisión de apoyar esta iniciativa. Sin embargo, eh, y sin una explicación como muy clara, se interrumpió ese proceso de esa, esa mesa que estaba trabajando del Ministerio con la Comisión Gestora para de, elaborar esos términos de referencia y hemos pues, eh, insistido, mediante una comunicación oficial justamente enviada esta semana, para retomar ese proceso y que ojalá no quede entre los pendientes del gobierno, sino que eh, a principios del próximo año podamos efectivamente llevar adelante esa evaluación, que será por supuesto no solo importante para que el gobierno evalúe su gestión, sino que es una herramienta clarísima para los próximos mandatarios en las políticas públicas del sector educativo.
0: Bueno, pues ojalá se logre, ya empieza la ley de garantías, entonces pues no sabremos cómo irá a hacerse esa contratación que ya la ley de garantías nos coge hasta junio. Eh, ya miraremos pues qué le responde el ministerio a esa comunicación que ustedes enviaron con relación a, a ese proceso de esa evaluación, digamos, que se está proponiendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, esperamos que el nuevo mandatario o mandataria pues acoja este Plan Nacional de Educación y ojalá le dé el impulso necesario en estos cinco años que quedan del mismo para pues esos indicadores de cada uno de esos desafíos pues se lleven a feliz término. Gracias, doctor César, por esta entrevista, por su tiempo, por su espacio, y estaremos muy pendientes de lo que acontezca con este Plan Nacional de Educación.
1: Gracias a usted, doctor Pombo. Es para mí un gusto estar en este espacio del cual soy seguidor.
0: El podcast Notas de Pombo es
1: producido por Camilo Andrés Linares, Onda Media, y con el apoyo de la organización Medium, bajo la dirección de Javier Pombo.